0: С вами 380 выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянный ведущий, мифический Фулстек Андрей Мелехов и не только менеджер Алексей Симоненко. В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронтенда за прошедшую неделю. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне или Бусти. А мы вас пригласим в закрытый чат. И в этом закрытом чате много всего каждую неделю, каждый день происходит, поэтому давайте, давайте, добавляйтесь.
1: В этом выпуске обсудим релиз нашего нового любимого торгового браузера нехрома. Также поговорим о том, что html продолжает развиваться что-то в нем устаревает а что-то наоборот надо бы добавить и где это можно сделать обсудим то что google кажется делает страшные вещи и всем это не нравится новые пропозалы появились опять же у нас все-таки хорошее что-то к нам заезжает тоже поговорим про esm поговорим про то что возможно Jamstack умирает а может быть и нет и конечно же опять не забудем проговорить про чат gpt и другие AI помощники а в конце ответ Ответим на ваши вопросы. Ну и большая новость. Наш любимый другой браузер, не Safari, а другой браузер, который мы тоже очень любим, альтернативный, браузер ARC достиг версии 1.0, и это означает, что теперь его могут скачать все. То есть, если вы раньше не пользовались арком, потому что вам надо пойти, встать в очередь или получить у кого-то инвайт, то теперь просто заходим на сайт, качаем и пользуемся.
0: Леш, ты рад? Очень-очень рад. Ну, не не так сильно, конечно, арком я немного пользуюсь, но так. Чуть-чуть, вот, но есть вот э, места, в которых э, прямо он очень-очень хорошо пригождается для меня То, что он э, достиг 1.0, ну, на самом деле здорово для браузера В целом для сообщества без изменений, мне кажется, потому что 1.0 не принес какие-то вау-фичи, да Это просто как бы, ну, вот все, мы готовы, мы вышли условно избытки, теперь можете качать все Э, Есть ощущение, что все, кто хотел, мог уже и так это скачать
1: Возможно. Кстати, они говорят о том, что видно, что браузер хорошо растет. Точнее, не они говорят, это Verge написал. Что видно, что браузер хорошо растет в сообществе разработчиков и дизайнеров.
0: Ну, потому что там много фич как раз для этого. Плюс он, не забывай, красивенький. Да, он красивый, и там много для разработчиков.
1: Но да, они никаких новых фичей не подвезли. Но, кстати, напомнили нам о том, что по веру первая версия должна быть 1.0.0. Не 0.1.0. И не 0.01, если вы выпускаете что-то в продакшн, единичка впереди. Но теперь... Нет, я все-таки знаю людей, которые отказывались качать Арк. Они мне так и говорили. Я не буду, потому что там сложно. Я не хочу искать инвайты, я не хочу вставать в очередь. Вот когда появится, тогда появится.
0: То есть вот прям прямо так, да? 1.0 нельзя. Пока 1.0 нету, нельзя.
1: Нет, просто слишком большая сложность от того, что тебе нужно как-то попасть в этот закрытый клуб, и не все хотят этим заниматься. На самом деле, чем ты старше становишься, тем меньше у тебя желания вот каких-то экспериментов, еще что-то. Когда будет можно, тогда я скачаю бетки, ставить не буду.
0: Не, ну тут я согласен, есть такое немножко со временем. Но, АРК, по-моему, такое свое маленькое местечко занял, да, в сообществе. А у тебя есть какая-то любимая фича в арке, который, вот, ради которой ты вот прям любишь его открыть, посмотреть?
1: Ну, я не просто открыть, посмотреть. Это мой основной рабочий браузер. И мои любимые фичи, они все связаны с тем, как он работает с вкладками. То есть то, что они находятся слева, то, что я могу разделить их на рабочие, на какие-то вкладки по докладу, над которым я сейчас работаю, на домашние. Все это синхронизируется, все это никуда не теряется. То есть если я делаю новое окно, я получаю в нем те же самые вкладки, которые были сделаны в основном окне, а не пустое новое окно. То, что он сам подчищает, там есть вот эта настройка, по-моему, от одного дня до 30 дней, сколько живет у тебя вкладка, и потом она удаляется. А, от 12 часов. То есть мне не нужно самому закрывать свои вкладки за собой. А я очень люблю закрывать вкладки. Я не люблю браузеры, где там 100 вкладок открыты, и я не помню, что там было. Этот браузер следит за этим сам, за меня. И то, что я могу засплитить экраны, сделать две вкладки рядом и в одной держать что-то там, не знаю, календарь там или переводчик, а во второй все остальное, и для этого мне не нужно пользоваться какими-то системными окнами. Все это очень удобно и, наверное, это и основное, что меня на нем и удерживает, потому что в остальном я бы так бы продолжал бы сидеть на сафаре, и мне бы его хватало.
0: Ну, неплохо. У меня есть один только use case, где я, я сам ARC использую, это на каких-то лайвах, потому что там как раз удобно, да, ты можешь разделить себе по по смыслу табы, да, по категориям, разбить так, как тебе нужно, по по повествованию. Плюс у тебя, мне очень нравится, что там можно сделать заметку прям в браузере, и это тоже будет отдельный таб. И он тоже очень удобен, чтобы, знаешь, написать, э, ну, ты в лайве хочешь что-то показать, рассказать, а еще иногда тебе нужно какую-то большую информацию добавить, показать где-то. И там тоже удобно, что это в одном месте происходит. Так-то обычно можно было заметки открыть или еще что-то, а тут как бы прямо в браузере вообще кайф.
1: Я знаю, что Никита хоть и большой любитель арка, но как рабочий браузер он использует все-таки не арк, потому что арк отстает от основной ветки хромиума. В нем нет многих вещей, которые появляются в хроме, которые ну, хочется использовать в бете, например, да. И про это тоже, наверное, стоит понимать, что Арк не несет нам никакой дополнительной ценности с точки зрения веб-разработки, с точки зрения того, куда он двигает веб. Все, что он приносит, это только дизайн поверх. Это то, как мы пользуемся вебом. То есть их идея о том, чтобы превратить браузер из браузера в операционную систему, где есть все, где, да, у тебя есть и твои заметки и какие-то окошки, поверх у тебя появляются с видео, когда ты переключаешься, чтобы оно не мешало, как-то красиво туда уходит музыка, и ты в нем работаешь. Именно работаешь с вебом, но не работаешь над вебом, то есть не разрабатываешь. Хотя, в принципе, вот для моих задач, где больше Node.js разработка и немного верски мне хватает, я никогда не иду и не включаю какие-то новые фичи хрома, которые только появились, чтобы просто на них посмотреть, Ну, но мне оно не нужно.
0: А как думаешь, вот эти вот все интерфейсные решения, которые ARC приносит, будут перетекать в другие браузеры?
1: Я надеюсь, потому что я понял, что вот такая работа с вкладками, она для меня очень удобна. Я после этого возвращаюсь назад на Safari или на Chrome, или на любой другой Chromium браузер. Ну ладно, Firefox. То же самое. Открываю, но там можно. В Firefox можно вроде бы какими-то плагинами сделать себе вкладки слева, но это не полностью то же самое. Они просто у тебя вертикально располагаются, но не появляется вот этой удобной синхронизации между окнами. И вот я чувствую, что мне неудобно. А там было удобно.
0: Ну хорошо. А вот э, в Safari же тоже есть возможность по группам раскидать э, свои табы. Они тоже iCloud-ом э, синкаются между разными устройствами. И тут тоже речь больше не про функциональность какую-то, да, а скорее про визуальное. Потому что так-то фичат Такая же тоже есть, но визуально это не так выглядит красиво.
1: Нет, у тебя в Safari вкладки, над которыми ты работаешь сейчас, они так и останутся наверху. Ты можешь что-то сложить слева, чтобы сохранить это как букмарки, как какие-то группы, но все равно, пока ты работаешь, у тебя сверху вот это будет огромная
0: простыня вкладок. Нет. Ты можешь выбрать отдельную категорию, может быть, ты не в курсе. А, Таб-группы. А, ты можешь их завести сколько угодно. Ты можешь ее выбрать там будут именно те вкладки, которые ты тут перенес в том порядке, как тебе надо и так, далее, и так далее, и они все сингуются между всеми устройствами.
1: Но наверху же они у тебя останутся все равно.
0: Наверху это что такое, значит?
1: Ну, наша вот эта вот стандартная полоса из всех вкладочек. А, ты имеешь в виду сам а, та бар да? да табар. Чтобы
0: его самого не было? Да. Не, он, он всегда есть, да.
1: Да. А в арке это все сделано иначе. В арке ты получаешь иногда абсолютно чистый экран, где есть только страница, над которой ты работаешь. И ты можешь скрывать удобно все свои вкладки. Но единственное, что я понял, что я не могу без адресной строки работать. И, к счастью, они это недавно вернули, и можно включить, чтобы она была. Потому что во всяких таких джирах, например, там очень удобно просто зайти в адресную строку и поменять там путь до задачи, чем пытаться это сделать через интерфейс.
0: А в остальном, да. Но это тоже больше... Визуальщина же, правильно, то есть интерфейс. Да. Это только интерфейс. Арк хорош а, своими интерфейсными решениями, вот кто придется, поэтому обязательно попробуйте.
1: И, конечно, я надеюсь, что другие производители браузеров, они активно смотрят, что разработчикам, дизайнерам нравится, и мы тоже хотим быть с ними, и давайте затаскивать к себе хорошее. Вот на долгосрок я бы, наверное, не делал больших ставок на Арк. Потому что непонятно, чем браузер компании живет. Здесь нет ни рекламы, ничего, откуда они получают деньги и сколько времени они смогут поддерживать браузер. Не окажется ли там к концу года, например, или даже через два года, что все, этот классный браузер уже мертв, а ты к нему очень привык,
0: и что делать дальше? У меня почему-то было когда-то ощущение, что это как-то связано с какими-то газетами, может быть, с Нью-Йорк Таймс, может быть, еще с чем-то, но, по-моему, это не так.
1: Помнишь, вот у Гугла был проект Inbox, очень классный почтовик, к которому очень привыкаешь. А в какой-то момент они сказали, ну, мы просто тестировали дизайнерские идеи, сейчас мы его убиваем и начинаем некоторые вещи переносить в основной Gmail. Но Gmail не такой удобный, как был удобный Inbox. А он умер.
0: Ну, все. Это так в Гугле всегда происходит. Главное, чтобы просто Google Arc не купил, а то закроют ведь.
1: В любом случае, ну, я не знаю, если будет возможность как-то их поддержать, наверное, будет неплохо. Пока пока я такого не вижу. Будем надеяться, что у них все хорошо, и они продолжат развиваться. Хотя, опять же, видишь, я не вижу дальнейшее, куда могли бы двигаться идеи. То есть они что-то там придумывают, там можно перекрасить страницу под себя, еще что-то, но мне достаточно вкладок. Все остальное, что они рассказывают, оно какое-то, ну и ладно. Надеюсь, может быть, они еще как-то перепридумают, как мы пользуемся интернетом. Это привлечет еще больше людей.
0: Ну да, я, я вот сейчас задумался просто, что я тоже на самом деле не понимаю, куда бы они могли бы все это двигать, а главное, как они вокруг этого могли бы строить бизнес, да, потому что в любом же случае это же кто-то на этом должен зарабатывать, по идее.
1: Ну, даже не зарабатывать, и а хотя бы в ноль выходить, чтобы компания продолжала жить. Не обязательно же всегда генерировать прибыль. Если мы можем что-то делать, выходить в ноль и с удовольствием продолжать это делать, это тоже неплохо, но угу. как-то непонятно. Надо поискать, я как-то не нашел сходу никаких упоминаний, на чем они живут.
0: Я тоже. Ну ладно, да, это, видимо, на потом. Ну хорошо, в общем, ARC теперь доступен для всех, у кого Mac, да, на Windows пока нету.
1: А, ну да, кстати, да, это же самое важное. Конечно, да, это только для Mac, они обещают для Винды Для телефонов они что-то делают, но очень слабенько. Про это тоже все отмечают, что Версия для телефонов — это скорее такая программа-компаньон, чтобы твои вкладочки засинхронизировались, которые у тебя открыты на твоем мате с твоим телефоном, а больше никакой ценности телефонная версия ARC не несет.
0: Ну да, 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 тут я согласен. Что еще у нас на прошлой неделе произошло? Во-первых, Lea Веру. Тут рассказала о том, что она стартует новый проект. При ее содействии этот проект стартуется State of HTML. Она как раз рассказала, что в прошлом году Google помогал с тем, чтобы она занималась State of CSS. И State of CSS очень хорошо прокачался с тех пор. И сейчас то же самое хотят сделать с как добавить в семью стейтов, да, стейтов CSS, стейтов of JS, еще один state of HTML. И вы, конечно, будете смеяться, думать о том, что это что, мы будем голосовать, как часто мы используем дивы или спаны. Нет, конечно, речь не об этом. В HTML, особенно если брать еще и дом. очень много всего. Те же самые диалоги, поповеры, все, что касается OpenUI, это бредкамсы, селектбоксы. Вот, кстати, чтобы вы понимали, да, насколько Open UI быстро развивается. Лия пока написала в своем блоге, да, в статье, что она в том числе рассматривает такие элементы, как select menu для того, чтобы использовать в state of HTML. А select menu уже перестал быть select меню, Теперь это select box. Его переименовали, чтобы он не вызывал неоднозначных трактовок, потому что там меню есть тег. И вот чтобы они не мешали друг другу. Вот, поэтому все происходит быстро довольно, и вот как раз Лея рассказывает о том, что она хочет собрать такое же местечко на гитхабе, как она делала для State CSS, только в этот раз использовать побольше механик гитхаба, в том числе Discussions. Она завела там все фичи, которые ее вот в данный момент больше всего интересуют для того подготовки к этому стейту, отдельными бордами для обсуждения. Поэтому, если вы хотите, переходите на GitHub, смотрите, голосуйте. Это самое важное, да. Ну, либо оставляйте свой фидбэк, потому что это поможет как раз собрать вот правильный набор вопросов для стейтов HTML. Там же не только вопросы, там еще и кусочки кода, да, ссылки, где почитать подробнее и так далее, и так далее, потому что кто-то э, все эти опросы использует э, не только по прямому назначению, но и в том числе для изучения, да, и вы смотрите там, о, тут спрашивают меня, используешь ли ты это, а я это не использую, у меня сразу же есть ссылочки, где об этом почитать, чтобы вообще понять, что это такое. И она напоминает, э, почему важно все эти стейты, потому что то, как люди, как сообщество, разработчики голосуют во всех стейтах, очень сильно влияет на то, как браузерные компании потом разрабатывают фичи, потому что, я, кстати, этого не знал, но вот она рассказала о том, что фидбэк из стейтов CSS очень сильно повлиял на интероп, на интероп, который в двадцать третьем году делали, то есть, Получается, что то, как мы с вами голосуем, влияет на а, то, на чем будут концентрироваться браузеры, и это звучит как-то очень правильно, что ли, да. Поэтому надо, я думаю, помочь а, Леи с, с вопросами, с фичами для стейтов HTML, ну и когда запустится голосование, обязательно пойти и а, внести свою какую-то лепту. А есть ли фичи HTML, которых тебе не хватает? Ой, ну это все же связано с UI, мне кажется. В UI много всего не хватает. Ну, такого, знаешь, чтобы э, дефолтного то, что мы э, сами э, придумываем и так далее, и так далее.
1: Но это уже выходит за пределы разметки HTML. Это Ты говоришь уже о компонентах, которые мы хотели бы использовать внутри HTML.
0: Ну, подожди, ссылка — это что же можно сказать, компонент. Чекбокс — это компонент. Ну что, типа просто большие, большие получаются компоненты. Ну и, ну и что? Диалоги, аккордеоны — это что же все компоненты? Ну, это все HTML, да, они там уходят от там, одного тега, который тебе это все красивенько делает и добавляют большего объема сниппеты коды, да, для того, чтобы описать тот или иной элемент. Но, тем не менее, это же все то же самое. Карточки, кнопки, бейджи какие-то, да все что угодно. Ты же сам интерфейсы строишь. Точнее, когда интерфейсы строишь, ты все время сталкиваешься с этими всеми. у типы полно элементов. Да даже слайдеры. Представляешь, слайдер — нативный элемент. И тебе не надо будет больше его или использовать в библиотеку, или писать самому.
1: Мне кажется, это больше важно для фулл разработчиков или даже бэкэндеров, когда можно хоп-хоп и накидать какой-то интерфейс, который нормальный и полностью тебя устраивает. Потому что во фронтенде, мне кажется, уже все привыкли. Ну, ну взял ты React, взял компоненты, собрал из этого что-то и готово.
0: Не, ну это же здесь и сейчас, а мы говорим про будущее. А в том будущем, возможно, react не будет. Не обязательно же всю жизнь теперь как бы с react ехать. Может быть, что-то будет более удобное, более простое, более быстрое, более нативное. React нам закрывает здесь и сейчас же потребности наши, но, может быть, наши потребности изменятся со временем и нормально абсолютно, чтобы платформа развивался HTML кусок платформы? Да
1: это понятно. Я о том, что платформа сейчас, кажется, интересует либо совсем энтузиастов, которые живут вот. Нам нужен HTML, нормальный CSS и немножечко JS. Это энтузиаст. Есть бэкэнд-разработчики, которым нужен интерфейс, и они просто не хотят разбираться, сколько там еще миллионов библиотек на фронтенде, какую им поставить, какой туда прикрутить веб-пак, какой прикрутить роллап. Мне нужно просто сделать мою админку. Меня очень устраивает, если есть готовые компоненты прямо в самой платформе, из которых я это все соберу, и все побежит. И, и все. А все остальные люди, они просто, кажется, выбирают готовый фреймворк, и их не очень интересует, что там под капотом, какая, какие изменения у платформы. Что есть в ангуляре, то и будет использоваться в ангуляре.
0: Но даже для таких людей, я, я понимаю, прекрасно, да, тут э, простота, быстрота, и вот не хочешь думать об этом, обо всем. Но даже для таких людей э, полезно знать, что их фреймворки в том числе же могут использовать нативные элементы. И это нормально. Вспомни э, развитие реакта, да, когда э, они сначала писали э, свои обертки вокруг э, чего там, классов, да, пом- не помню, что там было вначале. Да, по-моему, м- там метод был какой-то, который... Тебе инициировал React объект. А потом это все переделали на классы, потом переделали на функции, и вот туда-сюда, да? То есть э, они что же внутри? То, что у тебя внутри фреймворка или библиотеки э, живет, они что же это обновляют, переписывают и используют, в том числе нативные вещи? Ну, почему нет?
1: Ну, тебя как разработчика на React ведь не особо интересует, что там под капотом.
0: Ну, да. И что? (смех) К чему чему ты ведешь? Что, типа, есть э, разработчики, которым все равно, как это все работает, где она живет, и вообще, типа, условно, знаешь, я захожу вот э, на свое рабочее За свой рабочий стол Мне все равно, что у меня на столе Какой компьютер у меня на столе Какая мышка у меня на столе, какая у меня лампа Типа я просто использую то, что мне дали Да, есть такие люди, а есть люди, которым важно, что они делают Типа чтобы у них там эргономичность была Чтобы у них там свет был какой-то, я не знаю, удобный Чтобы фреймворки, которыми они пользуют Были быстрее, работали лучше И так далее, так далее Это все лучше стакалось с браузером С современными браузерами Поэтому, ну, есть такие люди ну и что? Ну просто мое подозрение, что state of HTML отсутствовал
1: не просто так. И даже появившись, он будет не таким популярным, как state of JS или state of CSS. Потому что там вот людям это важно. А чисто HTML сейчас мало кто пишет.
0: Ну вот смотри, давай тогда а, я тебе пройдусь по 12 Каким-то категориям, которые Лея выделила для себя, в рамках которых она будет собирать э, опросник. И ты поймешь, что эти 12 категорий — это не просто, там знаешь, какой вы тег используете. Ну, во-первых, это э, все, что связано с формами и с редактированием, то есть э, введением каких-то данных у тебя на сайте. Это важная штука, да? Там куча всего вещей, с которыми можно что-то делать. Потом, это э, элементы, которые связаны с веб-компонентами. Ну, там тоже дофига всего, согласен же. Дальше, это, э, ну, то есть создание веб-компонентов. Другое, это распространение веб-компонентов. Четвертое, это все, что связано с доступностью, с арией, зонами, атрибутами и так далее, и так далее. Э, Пятое, это все, что связано с эмбидингом. То есть, когда мы встраиваем какие-то элементы, куски другого сайта, э, не знаю, библиотеки, которые нам виджеты рисуют, еще что-то. Следующее — это мультимедиа. Все, что связано, да, с видео, аудио, картинками, как они загружаются быстро, не быстро, какие форматы используются, это все касается стейтов of HTML. Все, что связано с интерактивностью, все, что связано с семантикой, с шаблонизаторами, все, что связано с... Ну, ПВА, да, по сути, потому что сделать э, твой сайт более нативным, по сути, это все, что касается ПВА с быстродействием, с безопасностью и с privacy. Вот 12 категорий таких больших, в которые как бы будет сосредоточен State of HTML. Ну, согласись, это не только про элементики у тебя на страничке. Ладно, вот так согласен. А когда я вижу State of HTML,
1: первая мысль моя
0: о том, что там будут спорить,
1: делать закрывающие самые закрывающиеся элементы или не делать.
0: Ну, я понимаю, да. Твиттер, когда бурлит, от этого не уйти. Ну да, в общем, смотрите, что говорит Лия. У вас две недели, чтобы прийти с фидбэком, потому что 10 августа все это двинется дальше, потому что, ну, я как понимаю, она в этом году хочет выпустить и запустить этот опрос, наверное, к концу года как раз, чтобы мы получили уже какие-то первые результаты, которые мы, конечно, с удовольствием потом обсудим. Но если вы хотите что-то принести от себя, что-то, что вам не хватает, или поучаствовать в каких-то обсуждениях, которые Алия запустила на GitHub'е, Сделайте это, пожалуйста, потому что, опять же, напомню вам, это в итоге повлияет на интеропы, в итоге повлияет на то, на чем будут фокусироваться разработчики браузеров. Поэтому это такая наша возможность, комьюнити, повлиять в конечном счете на браузеры. Я вот хочу нормальный iFrame. Да я помню. Я, ну, Google пока не хочет, понимаешь? Google занимается другими вещами, но мы, мы к этому еще, еще придем. Но ведь не все
1: штуки в HTML новые. Есть и вещи, которые, от которых, кажется,
0: надо избавиться. Типа, например, какой-нибудь HTTP-квив для мета-тегов. Тут Рик написал статью, и, казалось бы, можно было ее пройти мимо, но на самом деле он сделал такое хорошее исследование, и э, как минимум ради этого вам стоит его прочитать и и разобраться в конце концов, э, что там в этом метатеге http.equif пишется, стоит ли вам все еще это писать, и вообще, как это все задумалось. Статья о том, что... Ну, да, для простоты. Мы говорим всего лишь о метатеге, у которого есть атрибут http.equif, и вот его контент, да, вот такой маленькой вещи. Но внутри там, на самом деле, очень много всего, потому что, на самом деле, uh, HTTP equiv изначально это uh, наша с вами возможность у себя на странице, по сути, описать какой-нибудь заголовок, который обычно должен отправлять сервер. Но есть разные ситуации, в которых uh, сервер вы не можете управлять тем, как сервер отправляет заголовки, и единственная ваша возможность — это указать прямо на html страницы Какие эти случаи? Ну, например, вы выкладываете на какой-то статический хостинг свой сайт, да, там вы не можете управлять заголовками. На GitHub-пейдж вы выкладываете, там вы не можете управлять заголовками. И вот изначально это э, предлагалось давным-давно как альтернативу заголовком. браузера умеет с этим работать, они умеют это воспринимать и считывать это как тот же самый заголовок, который был вам отправлен с сервера. Но это было очень-очень давно, когда мы были юны и все такое, и со временем, конечно, все очень сильно изменилось. И Рик как раз тут разбирается а нормально ли, что мы вот э, в 2023 году до сих пор свои шаблоны пихаем HTTP-эквивы с, ну, например, эм, вот этот вот тег xua-compatible э, для интернет Explorer, да, который его переключает в режим э, Edge, да, с, вот максимально современного. Нормально ли это? Ведь интернет Explorer это среди нас уже больше нету, и наверняка... Uh, ну, есть кто-то, кто поддерживает суперстарые истории, и им надо, да, но большинство из нас не делает этого. Или, например, uh, нормально ли, что мы до сих пор почему-то указываем mime-type для нашего HTML в контент-тайпе и указываем кодировку там же utf 8 если давным-давно у нас есть тег metacharset, где мы указываем кодировку. И, казалось бы, О чем тут говорить, если и так всем понятно, что надо нормально делать? Но Рик пошел дальше, он взял HTTP-архив и решил проанализировать, а что у нас в интернете прямо сейчас происходит? И получилось так, что у нас как-то все очень плохо, потому что прямо сейчас в интернете огромное количество сайтов, в которых используется HTTP и используются разные старые э, методы, теги, атрибуты, их значения, хотя, казалось бы, Это не нужно было делать. И вот он пошел, ну, во-первых, что он сделал? Он решил разобраться, а любой ли HTTP-заголовок мы можем отправлять через HTML-страницу, чтобы браузер его интерпретировал. Оказывается, нет, не любой. На самом деле определено лишь несколько этих заголовков в стандарте, которые браузеры ну, должны интерпретировать. Это content language, content type, default style, Refresh, SetCookie, XUI Compatible и Content Security Policy. Кстати, Content Security Policy, по-моему, самая такая важная и нужная штука, от которой точно избавляться не стоит, ну, если вы ей пользуетесь.
1: И, кстати, странно, а зачем контент Type переопределять, если у тебя уже летит текст HTML, и браузер его разбирает как текст HTML, зачем ему переписывать в этот момент контент Type?
0: И, ну, ты, ты просто историю плохо помнишь. А, дело в том, что это единственная возможность была задать кодировку. А, кодировка точно. Да, именно там мы писали Windows 1251, Q8R, ну, если вы настолько старый. Вот. А сейчас-то, понятное дело, все, все идет в UTF 8.
1: Не все. Не все. Посмотри, например, есть у нас такая социальная сеть одна, в которой использует Windows 1251, потому что
0: там. Символ, да, занимает всегда один байт. Ну, это я знаю, да. Ну, на этом прямо они экономят хорошо. На их объемы да. Ну, вот, видите, как бывает. Ну, тем не менее, да, контент-тайп тоже, видишь, нужен был для, для кодировки. Вот, и по сути у нас только семь стандартных стандартных э, заголовков, которые мы можем, которыми мы можем оперировать, чтобы браузер их интерпретировал для себя, и они стандартные. На самом деле их гораздо больше, потому что есть нестандартные заголовки, в том числе Original Trials, которые Chrome использует, и всякие разные другие, там разные CMS-ки, Vix, например, используют что-то. А, там для работы с кэшем мы можем а, использовать эти же заголовки разные. Но стандартных всего 7. Вот. И он дальше решил посмотреть, окей, а, а какие HTTP-эквивы используются в большем количестве в интернете. Вот он пропарсил HTTP-архив и решил посмотреть. Оказывается, конечно, тут огромное количество всего, что мы туда пихаем с вами. Например, 6 миллионов, 6,5 миллионов сайтов до сих пор используют режим совместимости со старым интернет-эксплойером. И казалось бы, ну, я не верю, что это столь, настолько поддерживает, ну, настолько, что это все сайты, которые поддерживают обратную совместимость. Скорее, это просто старые сайты.
1: Конечно, у нас накапливается, накапливается. Мы до сих пор можем почитать статьи про... Релиз там, того же самого Firefox, и, и, или еще старей. Ну, то есть это нормально, то, что мы можем посмотреть сайты из
0: 90-х годов. В этом и смысл веба. Ну, в целом тогда главное, чтобы это не появлялось в современных сайтах, согласен? Да. Вот, и тут нужно разбираться. А, так как цифры очень большие, есть вероятность, что случайно туда попадают и э, новые сайты, да, которые это используют. Поэтому он решил, Рик решил пройтись по каждому такому популярному заголовку и сказать, что с ним нужно делать в современном вебе. Ну, это его мнение, вы можете с ним не соглашаться, но тем не менее, если вам нужно быстренько разобраться. Во-первых, x xui compatible понятное дело, вам не нужно его использовать уже, забудьте про него и забудьте про интернет Explorer, про этот тег и как мы забыли про эти conditional comments. Смогли же забыть? с болью нас могли да вот и это надо забыть ребят все выкидываем из, свои, из своей памяти вот контент style type контент скрипт type это тоже нужно все выкидывать это все обращено к далеким далеким годам когда у нас скрипты могли быть не только java скриптовые и это нам очень важно было теперь у нас как бы по дефолту всегда э, JavaScript используется, поэтому просто забудьте. X-Frame Options. Тут, оказывается, очень много сайтов используются, используют их, хотя э, все это давно должно было переехать в CSP, но как-то вот э, X-Frame Options, напомню, это HTTP-заголовок, который нам запрещает вставлять сайт как э, ну, любой кусок и фрейма, там, фрейма, что хотите. То есть, типа, запрещайте его использовать где-то как в ферпати. И HTTP-заголовком вы до сих пор это можете все решать, но вы можете решать это и с помощью CSP, поэтому он вот советует переходить на content security policy. Content type. Понятное дело, что его использовать уже не надо. Кодировка задается с помощью метатега char utf 8 и использовать ее. И он, знаешь, вот в своем исследовании он здесь немного был в шоке, потому что он говорит, что огромное количество сайтов прямо сейчас использует сразу два мета-тега для задачи кодировки и чарсет youtube 8 и контент Type. ну не разобрались так делать конечно не надо а можно делать хорошо так надежнее ну это чтобы наверняка да для всех сайтов
1: ну смотри заходит разработчик в чат GPT и пишет какие мне нужны теги чат GPT обучены на 6 с половиной миллионов xua compatible говорит ему поставь xua compatible и так далее Разработчик это копирует, вставляет, все работает. Во всех браузерах выглядит прекрасно. Наверное, так и надо.
0: Еще это заголовком сервера обычно отправляешь, да? То есть ты так типа обкладываешься UTF 8 (笑) везде, чтобы наверняка, ну ну, да.
1: К тому, что вот этот весь объем, он набран, скорее всего, копипастой.
0: Да-да, да. да. Потому
1: что это было уже сделано, про это написано на Stack Overflow, ты это делал 10 лет назад, оно работает, браузер не ругается, ни один браузер тебе не пишет никуда, ни в какую консольку о том, что здесь у тебя уже ненужный метатег. Оно и продолжает жить.
0: Да, да, примерно так. Origin Trial используют тоже на многих сайтах, но это как-то это нестандартная не штука. Хромовская, вроде Firefox, тоже хотели это все дело поддерживать. Не помню, поддерживают или нет. Но в целом он советует, конечно, это переводить все в HTTP-заголовок, если есть возможность. Ну, понятно. А с кэшем. Ты, кстати, использовал когда-то вот эти метатеги для кэша? По-моему, когда-то и
1: так я пытался прокидывать, но не помню, это так давно было.
0: Да, я тоже вот очень-очень давно, когда приходилось бороться с, со страничками, которые не должны были кэшироваться, или наоборот, с элементами, которые должны были кэшироваться, а почему-то до сервера руки не доходили, вот это вот все кэш-контрол, ноу-кэш, no вот туда-сюда, last modified, постоянно обновляешь. Вот это вот, знаешь, эта пачка мета-тегов, которые ты всегда в заголовок вставлял.
1: Слушай, это же типичная протечка абстракций. Ну да. То есть мы хотели поработать с контентом, а к нему мы еще прописываем всю эту сложную мету, которая вообще-то должна быть там, где-то на уровне сервера, и не пролазить до уровня контента.
0: Да. Ну, видишь, это вот все к нам тянется с дремучих времен. Но оно, видишь, до сих пор есть где-то на каких-то сайтах, если вы вдруг случайно это используете. Это, конечно, не нужно делать. У вас должен только сервер этим заниматься. Ну и всякие чисто кастомные истории про Vix Понятное дело, это если вы используете Vix. ну ладно, используйте, хотя не очень понятно, зачем.
1: А это не сам VIX вставляет?
0: Да, конечно, сам.
1: Ну вот, разработчик-то, он просто в него вставил страничку и получил
0: метатег. Ну, видишь, VIX сам вставляет в том числе и xui compatible, Хотя, наверное, стоит как-то их попросить это не делать. Ну, как минимум в каких-то старых, возможно, сайтах. Может, сейчас уже не вставляет.
1: А VIX, он существует в единственном экземпляре, где то на серверах VIX, или ты его ставишь себе? Я с VIX не работал, поэтому, да, тоже непонятно. Возможно, есть какой-то... Старый викс, который вот живет в том виде, его невозможно обновить, потому что сломается все, что на нем напилили, и оно так и будет жить годами.
0: Да, может быть. Вспоминает он еще про контент language, где мы могли указывать язык нашего контента. Да, он тоже напоминает, что это старая история, уже давным-давно появился атрибута lang, и лучше всего задавать для тег html, атрибут лэнг, и это будет более правильный, современный способ указать браузеру, какой, на каком языке вы используете контент у себя на сайте. Вот, Ну и там всякие мелочи разные, которые он перебирает тоже. Вот мне больше всего понравилось про, про рефреш. Не знаю, ты, ты-то знаешь же, да, что можно с помощью метода тега рефрешить страницу?
1: Когда-то делал.
0: Вот. Просто мне кажется, что, возможно, там современные разработчики даже могут не знать о таком. Потому что что там, location... Как там у Точка refresh сразу? Или там у кого? У кого метод еще в JS остался refresh? Сходу не вспомню. Чтобы обновить страничку. Ну, в общем, да, метатегом вы могли refreshить страницу. В общем, если это вам надо до сих пор... А без JavaScript, ну, делайте, оно работает, потому что альтернатив-то нету. Рефрешить страницу. Нет альтернатив. И этим он как раз и заканчивает свою статью, потому что его спросили как раз, окей, okay, а что браузер это сейчас? Вот нестандартные. Стандартные браузеры умеют поддерживать. А что нестандартное умеют поддерживать браузеры. И тут не так много. Понятное дело, что тут эти DNS prefetch control, поддерживается браузерами. ASAPT SH, Delegate SH поддерживаются браузерами. Но в целом как бы не так много всего, что ты можешь использовать. То есть это не любой заголовок.
1: И поэтому у нас появились как раз вот эти H-Function, кривые функции. И Как по-русски обозвать, я даже не знаю. лямды? Ну то есть лямды, которые стоят перед статикой, ну это не просто лямды. И главная фишка, что они стоят на CDN перед статикой и позволяют переписать какие-то заголовки как раз вот в тех случаях, когда нам все-таки нужно немножко сервера, но мы хотим раздавать статику. Вот это самый современный вариант, но он есть не
0: у всех. Ну вот, и в итоге он заканчивает такой табличкой, как это чит-шит, по которой вы можете быстренько пробежаться по любому заголовку, и его рекомендации, что с ним делать. А так, в целом, это просто еще одно напоминание про то, что, да, у нас вроде HTML простой, Ничего сложного Но иногда в HTML можно делать Всякую разную сложную механику Когда у вас нет, например, доступа к серверу Или еще что-то И это работает, до сих пор работает В браузерах Поэтому вот веб и живет так долго
1: Значит, email простой, но есть head, а есть body Да-да-да И вот head, он намного сложнее, чем body
0: Это, знаешь, я так сказал И поэтому веб живет, да А вот Google, Google который убрал из своей миссии «Don't be evil», да, решил, что он хочет быть злом, что ли? Он хочет убить веб? Андрей, что происходит?
1: Нет, ну он не хочет убить веб, но он хочет его контролировать, конечно, потому что Google зарабатывает на рекламе, мы должны это помнить, и у нас появляются клиенты, где реклама отключена. И, возможно, это было одной из причин того, что Google сказали, а вот у нас есть пропозал Web Integrity API. Причем даже они не сказали, это было достаточно тихо выложено, чуть ли не в репозитории отдельного разработчика, а не в общей. Но видно, что работы в эту сторону ведутся. Это API, которая позволит контролировать клиента. То есть сейчас, когда мы на сервере живем, с чем-то работаем, мы не знаем, кто к нам пришел. Бот, Обычный пользователь, человек там, может быть, он просто притворяется, может быть, у него ты видишь iPhone, а он тебе просто скинул юзер-агент айфона, а у него на самом деле не iPhone, и ты с этим не хочешь работать. Или у тебя сайт, который продает рекламу, и ты не хочешь платить за ботов, ты как-то хочешь их от, отфильтровывать. Или ты делаешь игру онлайн, и ты хочешь быть уверен, что с той стороны играет не робот. (связывая) То есть мы не знаем, какой клиент. И в этом сущность веба, что мы можем клиента вообще сделать в консольке.
0: Слушай, какие благие намерения? (связывая)
1: (связывая) Не, ну это это на самом деле проблематика, да? Иногда, что у нас иногда не хватает уверенности в том, что клиент — это человек. И мы начинаем рисовать ему всякие сложные капчи, докажите, что вы не робот, проверять его как-нибудь там по юзер-агентам, пытаться сделать фингерпринтинг. Иногда мы это делаем с благими намерениями но то, что предлагает Google, это опасная штука. Что они предлагают? Они предлагают проверять технически, является ли клиент допустимым. То есть есть специальный механизм, когда ты идешь на сервер, тебе дают какой-нибудь там челлендж, который ты клиентам подписываешь, и он проверяет вот эту вот целостность, что клиент — это тот клиент, кого ну, кого он пытается из себя строить, вот это он и есть, что это именно Android, например, не рутованный. Да, вот как раз все люди, у которых есть Android, они вспомнили эту проблему, что как только ты рутанешь Android, у тебя многие приложения могут перестать работать. И Google именно там и черпает себе вдохновение уже для веба, что если мы не доверяем клиенту, мы можем отказать ему в доступе. Но тут же надо сразу сказать, что не только Google это сделал, это сделали и Apple тоже. У них есть похожий механизм. Он называется, по-моему, App-AT-Test.
0: Private Access Token.
1: А, да, да-да-да, перепутал.
0: Ну, там немножко там немножко другая концепция, но идея плюс-минус похожая. Но, вот знаешь, они же это Apple год назад показывали на DubDubDC, по-моему, как раз. И это не вызвало столько хейта. Знаешь, почему? Потому что там все было понятно. Нет, потому что Apple
1: контролирует небольшой процент интернета. И если ты делаешь такую штуку в Safari, как они это сделали у тебя Safari, сначала rejected запрос и просит подписать его, точнее, не Safari, сервер. Uh-huh. Он rejected запрос, просит его подписать, браузер подписывает сервер и говорит, да, все хорошо. И ты на это можешь построить как раз удобство для, для пользователя, что у него в, в этот момент уже не будет появляться никакая капча. Но так как Safari — это маленький браузер, никто не может сказать, Не ходите на наш сайт, если вы не поддерживаете эту технологию, потому что ты весь интернет отрежешь и оставишь только Safari. Но если то же самое делает Google, то ты можешь сказать, что ты пускаешь только таких людей, потому что там 95% людей, которые посещают твой сайт, они будут на хроме браузере. Именно поэтому то, что сделали Apple, никого сильно не волновало, потому что это ничего не ломало в вебе, оно просто добавляло удобства пользователям Safari. Не,
0: не знаю, мне кажется... Вот я понимаю, что плюс-минус это, типа, как, как это на это посмотреть, да, но у меня ощущение, что Apple тут и продолжает играть в свою privacy-историю, вот. А Google-то здесь, ну, то есть мотивация до этого всего, а Google-то продолжает играть в историю, как бы не трогайте мне рекламные доходы. И это больше всего раздражает. А вообще, на самом деле, то, что они создают этот прецедент, они же говорят о том, что смотрите, ребята, у нас... Веб работает по определенным правилам. Эти правила нам говорят о том, что мы можем как бы менять юзер-агент, как бы прикидываться там разными людьми, да, прикидываться ботами и так далее, так далее. Так работает веб, такие правила. Это иногда работает нам в плюс, например, end-to-end тесты, да, которые мы пишем. Нам же удобно менять юзер агент, Нам же удобно прикидываться там разными людьми. Да, удобно. Это нам позволяет как бы делать э, хорошие вещи. Мы это используем во благо. А кто-то это использует не во благо. И Google говорит, мы хотим это исправить с помощью вот такой вот штуки. Но проблема-то в том, что эта штука точно так же может использоваться не во благо. Потому что, а что будет мешать Например, э, там, например, государством говорят, окей, у вас есть механизм, мы смотрим для регуляции. О, так давайте его использовать. Давайте будем закрывать доступ к определенным сайтам в определенных регионах. У вас же все готово. Просто пропишите как бы все это. И это очень плохая, это очень опасная история. Это очень плохая идея. И я не знаю, почему Google хочет браться за... Вообще все, что касается регуляций, И мне не кажется, что регуляциями должна заниматься коммерческая компания. Это не ее задача.
1: Но они же не говорят, что это регуляция. Они говорят о том, что мы хотим сделать все
0: удобнее. Они создают механизм для регуляции.
1: Да, тут проблема в том, что нет никакого понимания, какой клиент будет считаться доверенным. Да, они говорят, что это не наша цель проверять, какие там установленные расширения для браузера. Это не наша цель какие-то жесткие регуляции. Но мы не знаем, как на самом деле это будет работать. То есть появится механизм, который будет похож на DRAM. Опять же, многие находят там похожие вещи с DRM, и контент будет отдаваться только каким-то подписанным клиентам. А как они подписываются, мы не понимаем. И здесь тоже Google говорит о том, что мы как раз вот в этот пропозал добавили такую штучку, что иногда он должен отдавать ошибку. И вот если это отдает ошибку, что клиент неподходящий, то это соответственно, побудит всех распространителей контента продолжать отдавать контент с учетом того, что браузер может не пройти валидацию, даже если он правильный. Это есть в То есть у тебя там один запрос из тысячи скажет, ой, не так. И ты такой должен. Ладно, я нарисую капчу и отрисую ему страницу. Как распространитель контента ты должен это сделать. Но проблема в том, что тут уже есть противоположные мнения. Те же самые ребята из F5 говорят, что тогда это все сломает. У нас не будет гарантии. Мы не можем уже, основываясь на вашей API, гарантировать, что клиент всегда стопроцентно это тот самый клиент. То есть вы или делаете стопроцентно, или не делаете вообще.
0: Угу. А еще это ломает веб. У нас же обратная совместимость пропадает.
1: Так нет, нет. Они же и делают это для обратной совместимости. То есть они даже для хороших, вот в их понимании, хороших браузеров говорят о том, что иногда надо выдавать неправильный ответ, чтобы владельцы сайтов продолжали обрабатывать те браузеры, которые не поддержат этот новый API. Это и есть пропозали. Проблема в том, что эта штука не нравится ребятам с другой стороны, которые хотят, чтобы всегда железно технология подписывания
0: работала. Не знаю, не знаю. Все это... Меня, знаешь, еще больше всего в этой истории э, напрягает то, что Как раз ребята раскопали э, буквально на днях, что хоть это и пропосл, и Google приглашает всех к, ну, уже, да, по крайней мере, в пропосле написано, к обсуждению этого всего, да, нашего э, эксперимента. Но уже э, нашли код, который уже начали пушить в Chromium, который как бы реализует весь этот пропосыл. Не рановато ли? Ну, это же просто эксперименты. Тебе так и скажут, ну мы заливаем, чтобы посмотреть,
1: какой процент людей, там, собрать какую-то статистику, основываясь на ней, дальше прийти к каким-то выводам. Это не означает, что тебе отключат интернет?
0: Не знаю, а я уже не уверен.
1: Но в то же время помнишь проблему с тем же самым манифестом версии 3? Он же так и не раскатился, его смогли отбить. То есть когда они сказали, вот у нас будет новый манифест, и мы сильно подрежем от отблокера в нем, пошли протесты разработчиков, и он так и не раскатился. Он когда там еще, я не помню, в девятнадцатом или восемнадцатом году они хотели это сделать, и все, там дальше это никуда не пошло. То есть вот, да, на 24 четвертый год у нас сдвинуто прекращение поддержки манифеста версии 2, мы можем в нем все еще жить. А тестируют с 19 года манифест версии 3.
0: Да не у Гугла вот все истории, которые связаны с так или иначе их рекламной моделью, все абсолютные API, заметь, да, это уже происходит сколько, три года где-то, да, все их вещи проходят через бурные обсуждения, и им приходится реагировать. И мне кажется, что тут сообщество тоже должно очень... Вот мне еще не нравится, что они пытались это пропихнуть по-тихому. Это же вот самое бесячее. Ну реально же пытались пропихнуть по-тихому. Ну потому что понятно
1: было, какая будет реакция.
0: Да. Блин, а может из-за этого ушли адвокаты Гугла, потому что Google там внутри пушил, что нам надо это делать?
1: Не знаю. Но с другой стороны, вот мы в самом начале обсуждали браузер АРК, что мы не знаем его модель финансовую, и, возможно, от этого он может умереть. Вот видишь, у Гугла другая ситуация. Мы знаем, на чем они зарабатывают, но нам очень не нравится, что они зарабатывают на рекламе. Но как бы ты предпочел жить? С Хромом?
0: Не-не-не-не-не-не-не. Подожди, нам не не нравится, что они зарабатывают на рекламе. Пускай зарабатывают на рекламе. Нам не нравится, что они все наши, они следят за нами. Они упаковывают все знания о том, как мы пользуемся вебом, в красивую, как бы, коробочку, которую передают другим компаниям, на что мы не соглашались. И эти компании, как бы, начинают работать и давать рекламу. Мы вот на это не согласны. Пускай они рекламируются. В чем проблема? Я напомню тебе, что Google прекрасно жил на рекламе до того, как появился Chrome. Да,
1: но уверен ли ты, что не делая вот этих всех движений по запрету от блокеров, по внедрению подписи, они выживут, что им хватит того дохода от рекламы, который они получают сейчас?
0: Ну, это, знаешь, такой хороший вопрос. Есть и другой э, хороший вопрос. А уверен ли ты, что пока они будут пытаться выживать, они как бы не разломают весь интернет?
1: Ну, просто нельзя вот в отрицание входить. Нам все это не нравится, то, что вы делаете, потому что это плохо. Но мы будем пользоваться вашими услугами бесплатно, потому что нам нравится браузер, который вы выпускаете, ваша операционная система, она нам тоже нравится. Но платить за это мы не хотим.
0: Нет, да почему? Chrome бесплатный браузер, они же не просят за него денег. Вот, например, YouTube, да, вот сейчас же там неделю или две назад была такая большая новость, да, о том, что YouTube собираются делать так, что если у тебя есть какой-то блокировщик рекламы они тебе будут просто не давать возможность смотреть Вся, всяческими способами, да. Конечно же, будут с этим бороться и наверняка тоже будут находить способы, как все равно смотреть, потому что это открытый веб. И именно поэтому, я думаю, они хотят вот это веб интегрите добавлять, чтобы это отрезало все. Но у YouTube есть подписка, премиум, да. И я, например, пока была возможность, платил за нее. Поэтому, ну, например, говорить мне, что там, я ни за что не хочу платить, нет, это не так. Я плачу Гуглу, когда есть возможность, с удовольствием, когда они добавляют, вот не показывают мне 5, 6, 7 реклам в ролике, а вырезают это все. Это, это удобно для меня, для там, моего ребенка, потому что я не хочу, чтобы она сидела и смотрела рекламу, совершенно не ту, которую я бы хотел, чтобы она видела. Просто смотрел ролики. Поэтому... Google-то, когда предоставляет свои э, модели альтернативной монетизации, этим пользуются. Другой вопрос, что этим пользуются. Они зарабатывают, наверное, с этого гораздо меньше, чем хотели бы. Но это извините, это как бы тут уже надо что-то с этим делать. Другое. А не так, что они просто пытаются... тогда Да, давайте мы тогда сломаем весь веб, давайте мы все запретим. То есть, с одной стороны, говорят, вот вам «Ребята, смотрите, Chrome можно кастомизировать как угодно, вот вам расширение, вы можете с помощью них как бы добавлять любую кастомизацию». «А, вы этой кастомизацией начали вырезать э, нашу рекламу? Ай-яй-яй, ну, это веб, а как вы думали, это будет работать?» Ну, еще раз напомню, что на Android у тебя нет расширений
1: в хроме, и ты не можешь ничего вырезать. Ну вот, и что и хорошего в этом? Вот тебе нравится эта история? Нет, мне не нравится. Но в то же время я понимаю, почему Apple все это дает. Потому что они продают железо, а Google продает рекламу. И здесь я не могу однозначно осуждать Google, потому что я не знаю всех финансовых показателей, насколько им плохо от того, что люди начали резать рекламу. Угу. Возможно, это действительно бьет. Но ну, вот тот же самый YouTube, он же потребляет немерено мощностей угу. на все это видео. С какой скоростью он только декодирует видео, сколько у него промежуточных дата-центров, где он все это кэширует. Можно ли окупить YouTube, если все вырежут рекламу за счет того небольшого процента людей, которые заплатят за подписку? Возможно, нет. Здесь нужно искать баланс. И, конечно, мы хотим сделать, чтобы там, ура, мы там все пираты у нас, там веб, как в 90-х, и чтобы все это продолжало работать. Но, возможно, такое не работает на таких объемах, просто потому что это дорого. Мы не можем из ничего делать. Вот Все бесплатно, устроим там социализм полный, да, и у нас все будет классно. Так
0: не бывает. Так не-не-не, подожди. А при чем тут браузер? Это, браузер — это инструмент для э, пользования интернетом, да, для того, чтобы зайти на сайтики, посмотреть информацию и так далее, и так далее. Причем тут браузер и монетизация э, компании Google? Ну хорошо, вы поняли для себя в какой-то момент, что не знаю, вам невыгодно выпускать браузер, что ли, или что? Или, типа, вам нужно с помощью своего продукта подпушивать свои другие сервисы? Ну, тут как бы уже вопрос к антимонополщикам, например, потому что, а что это такое?
1: Так нет же, они же не говорят, что наш браузер не будет ходить на другие сайты. Они говорят, что в нашем браузере будет механизм, который отдельным сайтом, кому это нужно, даст возможность проверить целостность клиента. И у этого есть и хорошая сторона, и плохая. Потому что если ты делаешь банковское приложение, то, наверное, хорошо, что ты можешь проверить целостность клиента. Но с другой стороны, если мы вернемся к андроиду, и вот ситуации с рутом, что произошло? Если ты рутанешь свой телефон, просто чтобы иметь полный доступ к системе, чтобы вычистить там рекламу, потому что на те же самые неофициальные от Гугла андроиды, купленные там где-нибудь там, Китай, Корея, да, на них часто куча софта стоит, которые нужно вычистить. А вычистить его можно только, только рутанув в телефон. Но как только ты его рутанул, у тебя софт проверяет целостность и говорит, я не доверяю твоему телефону больше, потому что ты с ним что-то сделал. И твое банковское приложение может перестать работать. И вот это плохая сторона, потому что здесь хорошего человека отсекли а он ничего такого не сделал. Но в то же время действительно на рутованном телефоне можно сделать все, что угодно. И можно такому пользователю подсунуть какую-нибудь программу, которая действительно взломает его банковское приложение. И вот здесь нужен баланс. Мне просто не нравится, когда делают что-то, и народ воспринимает это как абсолютное зло. В любом случае это зло.
0: понятное дело, что здесь есть какие-то позитивные вещи и правильные, там, я не знаю, вот эти кейсы и так далее, далее. но мне, в свою очередь, не нравится обратное, когда с помощью вот этих вот позитивных кейсов пытаются выставить технологию, которая будет в первую очередь направлена на решение своих проблем. Это тоже же ничего хорошего в этом нету. То есть, типа, если бы у Гугла была репутация компании вот максимально чистой в этом месте, вопросов бы не было. Но Google Google запятнал себя с точки зрения своих э, рекламных историй, как они борются за них, уже очень много раз. И тут уже, как бы знаешь, вот это доверие подточилось. Я вижу, как Google, э, сколько они делают value для э, веб-технологий, для развития этого всего. В этом смысле они молодцы. Но есть вот другой Google, который мы сейчас обсуждаем. И вот у меня нет ощущения, что они здесь молодцы.
1: Потому что это большая компания. И никакая большая компания не может быть однозначно светлый. Это как, не знаю, там, Basecamp говорят. Мы такие классные, мы не берем VIP-клиентов, чтобы VIP-клиенты не давили на нас, uh-huh. чтобы мы давали одинаковую ценность всем нашим клиентам, которые все одинаковы. Но большая компания так не выживет. Нужно быть маленьким, как Basecamp, чтобы жить в этой системе. Когда ты Google, когда у тебя работают там сотни тысяч разработчиков и менеджеров, естественно, с одного... Угла может прилететь что-то, и это неконтролируемо.
0: Знаешь, что мне еще интересно? Что они же... М- а то, что они вообще в Chromium это э, пушат, это, учитывая, что этим движком пользуются э, многие браузеры, это вообще тоже правильный ход или нет? Почему они не могут это э, на уровне самого браузера Chrome делать? Потому что это не делают веб API. Представляешь, Google делает в
1: API, Нормальный в API, Не вот этот. И говорит, но работать он будет только в хроме. Как ты к этому отнесешься?
0: Нет, я не про это. Я понимаю все про веб-апи, но если решать задачу, решать задачу, вот, например, эм, подписки, ну, у, убедиться, что э, тот клиент, который пришел, это э, клиент правильный для этого сайта, да? Эту же задачу можно решать не только с помощью веб-апиев, можно еще решать ее на уровне браузера, настроек браузера и так далее, и так далее на уровне хрома. Вот мы видим, да, как арк делает всякие красивости, как вивальде выпиливает всякие разные штуки и так далее, и так далее. То есть почему прям это в PPI то должен быть? Ну, да потому что ты делаешь еще хуже. Тогда появятся сайты, которые
1: работают не просто только в хромиуме, а только в хроме. И ты заходишь на свой банк, и тебе банк говорит, скачайте именно хром. Edge не подходит, Vivaldi не подходит, Ark не подходит, только Chrome. Это еще более плохая ситуация.
0: Ну, я, я просто к чему говорю, что так-то они заставляют все браузеры, которые используют Chromium, даже которые не хотели бы использовать э, историю с DRM, что они не имеют права ее выпилить. Ну, так, наверное, да. Они, это придет в Яндекс Браузер, это придет в Vivaldi, это придет в Opera.
1: Почему ты можешь это выпилить? И с Он же open source. Просто у тебя это работать не будет. Они хотят продвинуть это как стандарт.
0: <связать> ну, не знаю, не знаю. В общем, как стандарт, я в это очень слабо, слабо верю. Чтобы, знаешь, это кто, кто там, в кто. Это на каком уровне вообще стандарт? В PPI? Кто, кто. Там только Google я видел в, среди людей, которые писали explanation. В, в каком интересном комитете они будут это обсуждать?
1: Это первоначальный вариант спецификации. Но куда они его хотят повести, я не знаю.
0: Да, и хотят ли они его куда-то повести, тоже хороший вопрос.
1: Есть варианты лучше, на самом деле. Люди с теми же самыми юбики делают решение, как обходить капчу. Возможно, это, это лучший вариант, если тебе ты зашел на сайт и сайт говорит, что мы можем тебе сделать, например, в игре галочку Trust от юзера. Если ты аппаратно подтвердишь через токен, что ты это ты, что браузер это браузер. Вот как-то так может быть. Ну, то есть это должно быть опт-ин и должна быть гарантия, что не появится лока ни в каком случае, что ты не можешь куда-то зайти, потому что у тебя неправильный браузер.
0: Угу. Ну, в общем, сообщество же не просто так бурлит, как ты считаешь? Ну, конечно,
1: ну, как и с тем же третьим манифестом, как с когортами. Мы боремся с Гуглом, Google. Google борется <смех> с, с нами в какой-то степени. Может быть, мы, может быть, это и есть нормальный процесс, как мы должны прийти к хорошему решению.
0: Может быть, да. Ну да, но тут очень хочется, чтобы, конечно, веб как-то, как можно... Вот знаешь, что тут еще? У нас же нет какого-то а, как-то консерна из-за того, что, а, например, в нативных системах, там десктопные приложения, мобильные приложения, да, ты играешь исключительно по правилам, тебя могут не пустить в стор, тебя могут забанить, у тебя там везде есть вот эти вот подписки, да, то есть что целостность приложения определяется, чтобы это случайным, ну, как это, похожим приложением, но другим не было, да, и так далее, и так далее. То есть там-то это все работает, и вроде у нас не вызывает никаких вопросов. Мне кажется, в вебе это вызывает большего какого-то баткерта только из-за того, что... Он же изначально, вот какой-то, знаешь, вот он же свободный, он никому не принадлежит. Это не какая-то экосистема или платформа, которая принадлежит, закреплена за одной компанией. Это веб. Тут каждый может прийти, найти себе местечко, не не знаю, сделать свой сайтик, страничку, показать ее другу, подруге, и и все хорошо. И когда сюда добавляется вот эта вот история, какая-то корпоративная очень бизнесовый. Тут, конечно, все очень как-то... Нет целостности у этого. И из-за этого э, это вызывает столько споров. Потому что DRM для веба это не звучит как хорошая идея. DRM для какого-то натив, для нативной истории, ну да, она есть, существует. А вот тут как-то это вообще как будто бы, знаешь, мимо. Сделайте свой веб. Включите там DRM и сидите. Так это это, веб 3.0. Есть же. Там наверняка все это можно было бы реализовать. Но, видишь, Гуглу-то нужно. Другое.
1: Но людям тоже нужны новые
0: штуки. И, к счастью, веб продолжает
1: развиваться. У нас есть нормальные пропозлы.
0: Да, тут как раз в Твиттере читал, что наконец-то Observable API про послов многострадальный, который много раз приносили в TC39, по-моему, еще, ой, не помню, если сейчас по-моему, еще, начиная с, когда было обсуждение Е6, в 15-м Возможно, даже в 2014 году, не знаю, там было отдельное э, предложение по Observer API. Оно не прошло. Потом оно повторно, по-моему, в 2019 году зашло. Э, ну, в общем, у, у этого всего история очень-очень длинная. И почти всегда в TC39 оно плохо заходило только из-за того, что это такое ощущение, что это немножко другой э, уровень API, то есть другой свой э, взаимодействия, что это должно быть не на уровне э, языка, а на уровне взаимодействия с домом. То есть это ближе к event-модели, к event-лупу и всем вот этим дом-историям. Поэтому тут появился пропоссол для VTVG дом спецификации observer API, который, в принципе, реализует, ну, там, с исправлениями уже, там, многовековыми, да, которые уже появились, модель, которая должна улучшить то, как мы работаем с, с event у нас. Конечно, я знаю, что многие из вас не работают с эвентами напрямую, вы работаете, наверное, с ними через, не знаю, React, ну, через любые обертки, да, через фреймворки, библиотеки и так далее, и так далее, и не знаю, кто сейчас пишет ad- 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 event-лист вот, напрямую. Вот, и тут, в общем, предложение Observable API — это такое же улучшение event модели как когда-то было для колбеков промисы, то есть просто, э, во-первых, более такой императивный, как это называется, императивный, да, функциональный стиль, да, э, работы с эвентами, а во-вторых, как бы возможность, э, во-первых, собирать из них какие-то композиции, да, когда много сразу эвентов у элемента может быть, и ты можешь между ними перекидывать данные так, как тебе надо, и э, возможность наблюдать за любым, события и делать с ним все, что ты хочешь.
1: Тут дизайн у него более приятный. Вместо того, чтобы писать «это event listener», мы можем взять готовый элемент, поставить у него там клик и и дальше это порождает новый «observable», и мы по цепочке можем на клик сделать фильтр, «map», «subscribe» и так далее.
0: Да, ну и потом уже типа какой-то вызов, например.
1: Выглядит удобно. Выглядит, что все в одном месте, что мне не надо искать, где там еще, какие event listener, все собралось красиво описали цепочкой, получили результат.
0: Да, еще оно даже может работать с в этом Если у тебя, например, что, что-то что вызывает, результат твоего события вызывает промис, да, он его тоже может зарисовывать, если ты его переведешь вот в авейт-вызов. Поэтому довольно хорошо, интересно. Это пока про посол. Пока что я не видел никакого как-то хейта, что ли, в эту сторону. По-моему, все очень, ну, напомню вам, с 15 года все ждут, что это будет. И на самом деле сообщество — это в принципе модель очень нравится, чтобы вы понимали. Там самая популярная библиотека, которая реализует э, ту же самую модель, это RxJS, и у него 47 миллионов скачиваний в неделю, в неделю.
1: Ну и что? Ты ставишь Angular, он тянет Rx.
0: Ты что? Ну, значит, надо.
1: Это нечестно. Или ты ставишь Next. Next тащит Rx, а им люди не пользуются.
0: Ну ладно, на самом деле этой модели, эту модель многие у себя реализуют. Это и Svelte реализуют, и Vue реализуют внутри. То есть это, в принципе, довольно... Даже при React реализует точно такую же похожую модель. А, поэтому это, в принципе, вещь, которая, как бы, если она появится в, в браузере, да, то ее с удовольствием все выкинут свои вот эти кастомные решения, перейдут на нативные, и будет всем, как бы, хорошо и классно. Я, кстати, сказал Next, а это был Nest. Nest. Наделали одинаковых названий.
1: Штука хорошая, но это не полноценный Рикс. Здесь нет того же ТЭП, например, из того, что сразу видно. Но зато и попроще. Можно так людей втянуть в эту модель.
0: Да, самое главное, чтобы э, было проще вход, потому что я вот когда код видел какой-то врекс, Рэ, в там, конечно, иногда запутаться очень легко. Вот, но там есть, понятное дело, какие, определенные консорнус, с которыми сейчас э, над пропосом работают и думают, э, как это все дело исправить, как оно должно работать. Но в целом, насколько я знаю, там в втвг дом стандарте. В принципе, все позитивно к этому относятся. И тут вопрос как бы допилить э, пропосл и потихонечку начать его имплементить как нужно. И, в принципе, даже и в в Node.js же можно реализовать это.
1: И будет проще, потому что если ты скажешь, что у тебя там в 14-й ноде он есть, то все будут им пользоваться. Ну да. Это не то, что ждать с браузерами лет 5, пока оно там везде прорастет.
0: Ну, там у нас, как обычно, будет вот этот вот э, режим, да, когда мы используем старые если библиотека и новое и уже нативные. Ну, полифилы наделают. Так не, они уже есть. Ну, я имею в виду тут же RxJS или еще что-нибудь отдельную, какую-нибудь легкую библиотечку подключить, которая только это реализует.
1: Да, и эта библиотечка к тебе полетит в твой бандл. Угу.
0: Ладно, это что хорошего? А что м- вопросы у нас еще есть? Тут, как в сообществе вид, происходят такие ползновения. ребят запустили опрос о том, что, может быть, нам уже э, ESM-only? А? а? Андрей, может быть, ему уже на ESM-only? Может, не надо.
1: Все, кто испытал боль, когда Синдрей обновил свои библиотеки, и они стали ESM-only, такие, может, не надо. Есть же реквайер, нормально работает. Но, с другой стороны, видишь, в мире вид, в целом, очень тяжело работать с CommonJS. То есть, если ты туда ушел, по-хорошему, все вокруг тебя должно стать esm Иначе тебе будет больно. Ты будешь искать разные варианты, как это обойти, где какие проблемы, что-то у тебя не заведется и придется поменять. И, наверное, вот в их реальности очень хорошо, если и сам вид станет ESM-онли.
0: Ну, и у них просто упростится, мне кажется, и кодовая база, и поддержка, и просто быстрее будут фичи делать, не?
1: Возможно. А зачем им поддерживать Common.js, если в принципе они против Common.js?
0: Не знаю. Ну, для сообщества, которое очень хочет.
1: Видишь, как я же говорил, у Вита очень много проблем с Common.js. Для них важно форсировать те же самые ESM, чтобы они были везде. И своим примером они только подтвердят это. Но почему у них проблем? Потому что у них там есть билд, и у них там роллап. И то, и то хорошо работает с ESM. И плохо работает с Common.js. Соответственно, чем больше они будут это двигать, своим примером они только дальше это все продвинуты, и кажется для них это достаточно естественным. И опять же, не так много людей, наверное, requiert вид, потому что все-таки мы его используем как силай, Какие-то плагины редко, наверное, кто пишет. Ну, то есть, если взять среднестатичного разработчика, который пользуется видом, он его просто ставит и использует, и ему не важно на ESM он написан или на CommonJS, это как с typescript TypeScript переписали на ESM с пятого, да? И что для нас поменяется? Да как пользовались, так и будем пользоваться, потому что мы его внутрь к себе не рекварием. Нормально. Пусть будет ESM-only. Какая разница? А хотя нет, подожди, он, по-моему, наружу-то он Command.js поддерживает. Ты его можешь подключить к Command.js. здесь речь идет о том, что он вообще станет ESM-only.
0: Угу. Так и пускай. Мне кажется, что вот мы уже несколько выпусков äh, говорили о том, что как вообще должен вот, произойти этот трансфер который нам сейчас очень сильно мешает и бьет по рукам. Только так. Как еще? Ну, нужно, чтобы тулинг, библиотеки, фреймворки потихонечку, там, один за другим говорили, все, ребят, то, что вот было, все, мы это не поддерживаем. Давайте дальше. На самом деле есть же всегда вот сейчас что? 4.4 версия вышего вида. Если они выпустят 5.0 версию ESM only, никто не мешает пользоваться старым релизом. Пожалуйста, пользуйтесь. Так это
1: и проблема. Я сейчас вижу, захожу в проект, Вижу там устаревшую библиотеку с устаревшими зависимостями, которые могут мне, например, в тот же самый бандал веб-пака откидывать в ворнинге. И когда я иду исследовать, в чем проблема, оказывается, что новая версия вышла есть only и ее не смогли завести в этот проект. И остались на старой. А старая она же не сама по себе. У нее еще цепочка другого старья. И все это к тебе приезжает, оно раздувает твой бандл, оно кидает воркинги, и ничего ты поделать не можешь, кроме как сесть и переписать. Но иногда переписать становится недешево.
0: Вот это самое старое, старое доброе время напомню. Там напишешь один раз на нативном JS, и он работает. И ничего не надо трогать. А эти ваши библиотеки постоянно все ломают. Ну, мне кажется, что движение все равно должно быть, потому что иначе мы никогда не перейдем к ESM.
1: да. Да, ну придется, вариантов нет. Даже как бы нам не нравилось это, может быть, многим удобнее работать с Require. Многие до сих пор про это говорят. Ведь классно было. Но что поделаешь, в браузере нет никакого Common.js. Весь Common.js в браузере эмулируется веб-паком там, или браузере FI. Угу. ESM — это стандарт. Другого стандарта у нас для вас нету,
0: Поэтому пользуйтесь. На самом деле можно же улучшать сам стандарт, если есть какие-то вещи, которые вот прям очень-очень-очень бьют. И вот как раз комьюнити не хватает в таких вещах. То есть когда комьюнити вместо того, чтобы развивать, ну, приносить свой фидбэк, да, что им не хватает, как с помощью пропосов как-то это улучшать, изменять. Когда они это не приносят, и когда они говорят, нет, это сложно, там не работает так, как надо, поэтому мы будем сидеть на Common Jazz", Это ни к чему и не ведет. А когда вот сейчас, вот помнишь, когда этот пропосов с мета приходил? Потому что сначала ESM, когда пришел, типа там, ой, ребята, а нам-то иногда нужно понимать, откуда у нас модуль запускается, что там с ним приходит, а этой информации нигде нету. Вот, на, вот это сообщество, когда начало интегрировать это все, оно получило кусок проблем, они этот кусок проблем принесли, на базе этого куска проблем появился пропосов, который как бы реализовал вот нам метаинформацию для импортов, и все как бы у нас все стало лучше в этом месте.
1: А лучше ли? Вот если я раньше в Node мог просто взять дирнейм, теперь я должен взять мета, обернуть его в URL и из него вытащить, где же я все-таки нахожусь. И при чем здесь URL? А вот так.
0: Ты больше про API говоришь. что типа, насколько удачный или неудачный API. Но опять же, над этим тоже нужно было работать вместе, сообща с теми людьми, которые интегрируют это. Но там
1: же главная проблема как раз скрестить require и ESM. Если ты пишешь на ESM, ты только радуешься. Выкидываю и здесь тоже пишу импорт. Все хорошо. Но если у тебя основной код написан на require, то как бы стыкуется не очень хорошо. Это проблема просто потому, что это две очень разные технологии. И переезд ноды в несколько лет занявший ну, даже не просто переезд, а добавление ESM в ноду, это было очень дорого, потому что очень сложно было их между собой стыковать. И все эти ужасные MGS, CGS, Type модуль, Type CGS, там все эти варианты, как мы можем описать, и все это взрывает мозг, и как они вместе с собой работают. Просто мы два стандарта скрещиваем. Нас будет трясти еще несколько лет, я думаю.
0: Должен родиться какой-то третий стандарт.
1: Common Modules.
0: Или просто модулис. Точно, да. Зачем все эти приставки, да? И я даже представляю, как кто-то там... Райан Даля же нету уже, да, в Node.js или есть еще?
1: Ну, нет, он нодой не занимается.
0: Ну, кто-нибудь, кто выходит из этого, главный по Node.js такой на... Там мать Калина. На конференцию у него такой красивый слайд, и там написано ESM-модулис, и он так перечеркивает ES. Такой, только модулис, ребят. Да-да-да, Ладно, что у нас там с Джемстеком? Я слышал, что там все закрывается, и все, джемстэка больше не будет.
1: А многие ли люди вообще помнят о том, что был такой Джемстек?
0: Так, ну, это, это что-то связанное с Астро и Levente. Я вот это, это только помню.
1: Ну, чуть побольше... Вообще, Jam расшифровывается как J — это JavaScript, A — это API, а M — Markdown. Markdown, да, точно. Это разметка. Я я когда-то очень удивился, когда я пришел на конференции, я помню даже веб-стандарты в Минске, где рассказывали про Jamstack. По-моему, там я чуть ли не первый раз про это услышал, а может быть, чуть раньше. Ну вот, что это называется стэком. Основная идея. Jamstack'а в том, что у тебя есть какая-то headless CMS, то есть CMS не привязанная непосредственно к твоему сайту, она работает с какой-то базой данных, она просто где-то в вебе расположена, ты зашел, там что-то поправил, забрал результат и на нем собрал статику и статику выложил в веб, тут может быть и Leventy, и Astra и так далее ты просто получаешь возможность не через GitHub работать со своим Eleventy, когда ты там запушил, оно пересобралось и веб полетело. У тебя появляется CMS, ты можешь это отдать клиентам, и они даже знать не будут о том, что там какой-то Jamstack у них будет. Вот ваша CMS, вы можете здесь поправить какую-то страничку, у вас автоматически все соберется и вылетит в веб, и все будет хорошо. Вот это когда-то Netlify это продвинул и назвал это Jamstack. И вот тут Брайан Ринальди задается вопросом, а не закончился ли у нас Jamstack, Потому что буквально недавно Netlify удалили Jamstack, комьюнити дискорд просто взяли и удалили. Сказали, ну, вы же можете сидеть по своим Дискорд-серверам, у вас есть сервер для Astra, для Eleventy, для Nexta, для Solid, для Svelte. Идите и там общайтесь на эти темы.
0: А им как-то жало, ну, то есть, типа, место съедало в Дискорде или, или, ну, почему так э, жестко? Почему сразу удалить?
1: Не знаю, может быть, они не хотели его модерировать?
0: Ну, наверное, всегда в комьюнити можно завести своих модераторов. Ну Это как-то, типа, знаешь, такая э, прям... Самый последний вариант — это все все прибить. Вообще передать можно было бы, нет?
1: Они сказали, что мы заметили снижение активности, вовлеченности, там стало мало людей, и не нужно на это тратить силы. Мы закроем этот сервер, и, и все. Давайте забудем эту историю.
0: Пожалуйста.
1: Опять же, Брайан говорит, что еще год назад он верил в Jamstack, а сейчас у нас уже и нету конференции в этом году с такой нету встреч, сообщество вроде как развалилось.
0: А почему? А что случилось? Ведь все эти инструменты, и вот и Астра, и Левенти, они есть, они развиваются, ими довольно активно пользуются. То есть мне не кажется, что какой-то, знаешь, тренд на то, что все, мы больше т- такого уровня системами не будем пользоваться. Все, все нормально, все хорошо. Почему? Что, что случилось?
1: Ну, кажется, народ разбежался по своим сообществам. Есть Элевенти сообщество, есть astra сообщество. Они там у себя что-то обсуждают. Им не нужно быть вместе Джемстек сообщество. Но Брайан говорит, что в этом есть и отрицательные стороны. Потому что раньше у них были общие конференции, например. Он туда пришел, и да, ему не интересен Нукст, потому что он работает с Элевенти. Но там есть рядом доклад по супа который подходит и тем, и другим. И вы остаетесь единым сообществом и понимаете, какие темы подходят для этого сообщества, что здесь может быть очень много разных тем. А так, все разбежавшись, превращается вот в то, что мы сейчас говорим там в вебе тоже. Там, React-разработчик, да? Angular-разработчик. А нормально ли это, если есть отдельно конференция, где только React, и отдельно конференция, где только Angular? И React-разработчик не слышит про Rx, а Angular-разработчик фанатеет от Rx. И что мешает доклад об Эриксе рассказать на ряд конференции кроме того, что он там просто не популярен. Вот и здесь к этому же приводит, что разбежавшись, они узко специализируются, но уже не слышат друг друга.
0: Да, интересно. Ну, в общем, как я понимаю, с таким вообще понятием, как Джемстэк прощаются?
1: Ну вот автор статьи прощается. Я, как человек, который никогда не был
0: в Джемстэк сообществе
1: даже не думал, что этому нужен отдельный термин. Угу. Для меня это тоже веб я не понимаю, зачем себя сегрегировать в какое-то Jamstack сообщество, это тоже веб. Зачем специализировать? Ведь та же самая Jamstack конференция — это тоже более узкая специализация, чем веб-конференция. Угу. И получается, если у них нет, например, никакого фреймворка, предположим, который пользуется веб-компонентами, там не будет доклада про веб-компоненты. Ну, а зачем? Не знаю. То есть мне не очень жалко вот с этой стороны, что подмножество исчезает. Но я понимаю, почему они жалеют о том, что оно разбивается на еще более узкоспециализированные подмножества.
0: Ну, гла- главное, мне кажется, что задачи, которые решали вот эти все инструменты, они никуда не деваются, и решаются они вроде хорошо этими инструментами, поэтому м- если сами по себе, там, Master, Leventy, Next, NextGest, в принципе и все остальные будут жить, и все хорошо, и будут так или иначе пушить всю эту идею. И мне кажется, на общих конференциях все равно могут быть доклады вокруг Астра или вокруг Eleventy. Здесь же нет никаких проблем.
1: Конечно. Но просто не случилось бы так, что Astra для себя в как-то под себя пилит, а другие ребята его перепиливают по-другому. Потому что они не слышат о том, что происходит рядом в точно таком же сообществе. Сама вот ситуация, опять же, вернусь к реакту, ангуляру, свелту. Мне не нравится, что они настолько разделены, эти сообщества, что люди даже не знают, что там происходит. Что Мы часто видим примеры, когда какой-нибудь новичок говорит, я там проработал или проработала на реакте полтора года, перешла на ангуляр, все непонятное — а на остальное вообще времени нет.
0: Или как HR говорят, да, что типа нам нужно два года опыта на реакте, а у вас, я вижу, полгода опыта на реакте. Да, я вижу, что у вас еще на Vue.js полтора года опыта, но это же другое, меня это не интересует.
1: Да, именно, вот людей беспокоит. То есть человек говорит, я поработал с реактом, я его начал понимать, перешел на Angular, я учу все заново. А не окажусь ли я за рынком? То есть может быть не остаться продолжать на реакте, потому что больше требует реакта. А это все веб, это все JavaScript, это все похожие концепции. Не нужно их разделять, нужно все вместе смешивать. Это не Java, где есть один главный фреймворк, вот мы на нем и пишем. Или Ruby. Ну, там все ушли на рельсы. И многие считают, что фреймворк убил язык, потому что рельсы стали не нужны, но Ruby-то остался, но все его воспринимают только в контексте рельсов.
0: Блин, я признаюсь, мне, 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 я знаю, что к Ruby программистам относятся с некоторым предубеждением иногда, но мне нравилась вот его такая легкость в, в написании.
1: Я вспомнил, на Java Spring. Если ты пишешь на Java, ты должен знать Spring. Вот нам не надо, чтобы веб стал. Если ты пишешь на Java JavaScript, ты должен знать React.
0: Да, не хотелось бы.
1: Потому что много других идей классных. Давайте не разделяться на подсообщество.
0: Да-да-да. Главное, чтобы наш, нас Google не закопал. А так, если все будет хорошо в ближайшие год-два, то мы, я думаю, продолжим развиваться, да?
1: Но мы же больше боимся не Гугла сейчас, а AI, всяких GPT-систем.
0: AI э, всех почему-то тревожит. У нас сегодня и вопрос будет про э, чат GPT. Но перед ним э, тут э, на конференции, как она называлась, веб... Э, World, Congress, World Congress 2023. Э, ребята из Stack Overflow, вы не поверите, анонсировали свою собственную AI-модельку. AI, не знаю, тулинг, Сложно сказать, моделька это или нет. Overflow AI... И э, это, по сути, продуктовое решение на базе Stack Overflow, которое должно на ваши вопросы выдавать вам супер правильные ответы на базе того гигантского количества контента, который у Stack Overflow существует. Помните, да, мы обсуждали, как MDN реализует помощника, как у них не все хорошо пошло. Не знаю, как, хорошая ли идея это делать для Stack Overflow.
1: При этом качество контента в MDN все-таки выше чем качество контента на Stack Overflow.
0: Угу.
1: Либо они его обучают на контенте с высокой оценкой, но мы знаем, что даже в этом случае бывают э, обидные ошибки, которые копируются потом годами со Stack Overflow.
0: Но тут у нас пока что мало подробностей, потому что анонс был только на конференции. Я пока что не видел где-то его, может, пресс-релиз какой-то или еще что-то такое, не видел. Они обещают такую альфу запустить в августе, чтобы можно было с ней как-то поиграться, посмотреть, как она работает. Но вообще место для AI-помощников-то правильное, согласись, да, вот на базе вот этого всего контента, который вообще не прочитаешь никогда в жизни, где очень сложно определять, что правильно и нет. И там оценки все размечены, по сути, комьюнити, да, вот что... Считается помечено правильным ответом, или что заплюсовано супер-супер много. Да, то считается более менее правильным ответом. Но у стекверфов всегда есть одна глобальная проблема это выстреление информации. Типа, есть правильные ответы на вопросы, например, пятилетней давности, и, конечно же, в двадцать третьем году они могут быть уже неверно отвечены.
1: Но опять же, у Stack Overflow есть очень хорошая традиция, когда люди апдейт свои ответы, если они популярны, и ты видишь апдейт от 2023. Сейчас вот это уже устарело, можно пользоваться вот этим.
0: Не, ну это круто. Главное, чтобы э, вот их AI умел это правильно интерпретировать, эту информацию, Да.
1: Да, да. Ну, мы видим, что сейчас большой пласт новой работы для AI — это как раз выжимка из поисковых систем. То есть все это хотят, там и тот же самый Барт, и то, что делали МДН, и то, что сейчас на Stack Overflow хотят сделать, просто удобный поиск, что как будто ты дал задание другому человеку «Найди мне правильные ответы, сделай из них реферат, и я уже его почитаю, не хочу копаться во всем, что там есть».
0: Ну, если добавить вот из того коротенького анонса, который э, про Stack Overflow был, там есть еще один момент такой, что они собираются это не только на самом Stack Overflow добавлять, они собираются добавлять расширение для VS-кода, плагин, э, и тут они вот будут, видимо, конкурировать с э, x чатом, который, да, который, по-моему, тоже еще не звезли везде. По-моему, не завезли, да? По-моему, это еще как-то превью. То есть у кого-то есть, кто тестирует, но, по-моему, оно не у всех.
1: Но Купайлот, он же обучается на гитхабе.
0: Так, и... Нет, там есть... Там чат просто есть. То, что... О, там же вот то, что показывали э, X, там один из э, инструментов — это чат. Это когда ты можешь при, прямо в VSCode у себя спросить любой вопрос на базе твоего кода, да? И он тебе выдаст его ответ, да? Не просто автодополнялка, а просто поговорить. И вот Stack overflow именно такую же штуку хотят реализовать.
1: Да, но Copilot для чата ведь тоже использует GitHub. Да, да, да. И там у нас есть больше доверия к коду, что он корректный, чем Stack Overflow.
0: Угу. Ну, тут про доверие, в принципе, такое, знаешь, размытая история, потому что это. Просто доп, дополнялка, да, в любом случае, что Overflow я и что Купай. Вот, понятное дело, Купай вот тебе чаще всего попадает прям как тебе надо, да, но она тебе дополняет код. А когда ты в как чат с ней будешь общаться, это уже немножко другое. Там она, конечно, врать тебе может почаще. Это же чат.
1: Ну да, в принципе, на Mdn, несмотря на высокое качество изначального кода, он все равно фантазировал только так. Да, наверное. Проблема схожая.
0: Вот, поэтому посмотрим. Тут мы пока не знаем, как это будет. Э-э- ребята запустят какую-нибудь альфу, конечно, надо посмотреть, потому что м- стек-оверфлоум очень много людей пользуется, гигантское количество разработчиков до сих пор. И если с помощью этого тулинга, не знаю, повысится, ну, не знаю, качество, что ли, ответов хотелось бы, да, будет хорошо. Но вот будет это или, не знаю.
1: Но мне кажется, основная модель использования это то, что ты видишь ошибку, идешь в Google, вбиваешь эту ошибку и попадаешь на нужную страничку на Stack Overflow.
0: Не находишь там ответ и по кругу.
1: Ну, бывает и так. Но я о том, что работа через какой-то дополнительный помощник это уже новая модель использования Stack Overflow. Ты не сходу на нее пересядешь. Просто ты говоришь о людях, которые пользуются Stack Overflow, но многие из них не пользуются им, а пользуются выдачей Гугла на их ошибку, которая на первом месте ставит ответ со Stack Overflow. Неважно, лежал бы он в другом месте, они бы точно так же его оттуда скопировали.
0: Ну да, да, это просто про копипасс модель. И, кстати, раз уж мы, да, про это все заговорили, у нас вопрос от Ильи. Напоминаю, да, что мы самые интересные вопросы слушателей приносим в выпуск, и сегодня мы взяли вопрос Ильи, он спрашивает, как чат GPT изменил ваш workflow. Тут прям, знаешь, идеально, да, к анонсу вопрос Ильи. Пользуетесь ли вы чат GPT в разработке, дизайне или менеджменте на проектах? Чего, Андрей, пользуешься?
1: Ну, у меня ответ простой – нет. Мне как-то не нужно.
0: Ну, я э, за себя, если сказать, я немножечко пользуюсь, но часто скорее поиграться, чем прям в э, реальных каких-то делах. У меня даже, по-моему, премиум есть, э, если я не ошибаюсь. И вот пока они не закрыли браузинг, это была довольно удобная история для того, чтобы как раз э, быстренько почитать статьи, которые, ну, резюмировать статьи, которые написаны там «Большие толмуты» он довольно это хорошо делает. Это как раз про то, что Андрей говорит, что вот сейчас все ищут применение, как резюмировать контент из поисковика. Ты, по сути, то же самое можешь из чат GPT реализовывать, да, просто отдаешь ему ссылку и говоришь, вот, прочитай мне и резюмируй, там, я не знаю, в пяти абзацах, ну, в пяти поинтах, допустим. Вот, и это такая прикольная история. Она не всегда прям идеально попадает и хорошо почитать оригинал, иногда какие-то нюансы находятся, но в целом как бы работает. А так прям для работы, ну, я не использую. То есть, знаешь, как типа написать письмо кому-то или поставить задачу, или что там еще бывает у менеджеров. Ты
1: пишешь, представь, что ты гопник с окраин, и напиши коллеге, что он был неправ, когда выкатил релиз, сломанный в пятницу вечером. Будь групп, но не используй матерных слов. И закончи вежливо.
0: Uh-huh. <laughs> Да-да-да. Я знаю по нашему э, чату, что часть ребят используют часть GPT э, ровно то, как ты раньше, Андрей, использовал Google. То есть когда ты спрашиваешь, окей, а как это, типа какие есть атрибуты, я не знаю, у этого тега, или там, типа, а что есть там-то и там-то. Ты вот раньше это в Google шел с этим. Сейчас очень многие Это то, что вот я вижу по комьюнити-чату Академии. Эм, Говорят, что, слушайте, я вот чат GPT использовал, он мне мне не смог дать нормальный ответ, который у меня работает, подскажите. Вот очень много стало таких запросов. Они приходят к настоящим людям после того, как повзаимодействовали с э, чат GPT. Что типа в целом он иногда подсказывает, но вот не сегодня. Поэтому, ребят, подскажите вы мне.
1: Интересно. У меня такой паттерн пока как-то не родился. Мне проще посмотреть в Гугле.
0: Ну, во-первых, потому что у тебя есть привычки, да, работающий в workflow очень хорошо, да, точен. В конце концов, ты не новичок, да, я думаю, у тебя уже есть свои собственные паттерны какие-то. Вот, Но многие, вот, кто начинает, пробуют это. Знаешь почему? Потому что есть вот такой вот хайп вокруг этого, что он тебе там все правильно сразу скажет, что тебе не нужно в этом во всем копаться, и ты получишь прям сразу идеально то, что тебе надо.
1: Видишь, у меня чаще всего ответ находится где-нибудь вышли он на GitHub'е или в пол-реквестах на GitHub'е, то есть Основная точка, куда я в итоге ухожу, оказывается GitHub. Поэтому мне не нужны фантазии от AI.
0: Но при этом согласись, что когда допустим, GitHub добавит э, вот этот вот summarize в pull-requests, Это, в принципе, вот такая удобная штука, которая может быть полезной. Такая же удобная штука в Task Manager системы, когда добавляют, вот сейчас я думаю, знаю, многие экспериментируют с этим, ровно с этой же целью. Ты приходишь, там вот у тебя полотно задачи, ТЗ, тексты, там что-то какие-то обсуждения, и ты хочешь просто быстро погрузиться в эту во всю историю. Ты говоришь, так, можешь это мне все прочитать и суммировать как-то, что тут... Что тут происходит и что от меня хотят? Оно может работать, мне кажется. Кривенько, но может. Такой, знаешь, отца, мы тебе. AI такой ответил: тут тебя позвали в задачу, и хотят от тебя того-то вот. Такой. Ага, спасибо. Начинаешь отвечать. Ну, даже может быть AI просишь помочь тебе с ответом, да? А, постишь, уходишь, а там, знаешь, все остальные такие, Господи, что за чушь он сказал и написал, что мы его не это просили, он вообще не то отвечает.
1: Но у меня были случаи, когда я работал задачами от менеджеров. И мне действительно было очень сложно понять, что они от меня хотят, потому что слишком терминология для меня непонятная. Очень странный язык. Возможно, вот здесь бы помогло. Перепиши это для разработчиков.
0: На разработческий. А менеджеры тоже приходят, когда им ответ от разработчика пришел. Перепиши это на менеджерский. У меня так, знаешь, часто бывает, когда... Например, несколько команд, особенно когда есть коммуникация между маркетингом и разработкой. Вот, они там и все говорят на своих языках просто. Эти аббревиатурами сыпят, и те аббревиатурами сыпят. Иногда их аббревиатуры очень схожи, но, значат абсолютно разные. И они пытаются поговорить. Да, возможно, я и здесь бы помог. Как-то так или я? Получается, что наш workflow практически не изменился. Но на сегодня немного всего двое, может быть, там ребята другие в чате как раз в нашем ответят. А может и нет, не знаю. С вами был 380 выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие. Эфический фуллстек Андрей Мелехов. И не только менеджер Алексей Симоненко. Слушайте нас в любом приложении для подкастов или на ваших любимых платформах. Не забывайте ставить оценки и писать отзывы. Это помогает нам продолжать. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Patreon или Бусте. И ждем ваших вопросов на подкаст собака веб defistandarts.ru Ну, та самая почта, да, которую сложно прочитать, но легко скопировать мы обязательно ответим на самые интересные. Услушаемся на следующей неделе. Пока. Пока.